0: Bei den Dreharbeiten zu einer Szene von Django Unchained zog sich Leonardo DiCaprio versehentlich eine Schnittwunde zu an der Hand und er blieb jedoch in seiner Filmfigur und schmierte, schmierte, schmierte am Ende das Blut in das Gesicht von Carrie Washington. Oh, bye. Äh, ja, aber, ähm, soll ich nochmal anfangen?
1: Nee, ich finde das super. Das lassen wir so. Ja, ist so. auf jeden
0: Fall, ist einfach... Einfach ähm, toll, oder? Die Schauspieler, die halt damit umgehen können, wenn, ähm, wenn was ich mein, Unerwartetes passiert.
1: Vor allem Unerwartet, das ist ja auch mit Schmerz verbunden, wenn auf einmal ja. wohl deine Hand blutet und eigentlich sind dann ja eher alle schockiert oder könnte man von ausgehen. Und dann aber in der Rolle zu bleiben und sich nicht davon ablenken zu lassen und zu sagen, scheiß mhm. drauf, ich mache einfach so weiter. Das ist schon impressive.
0: Ja. Ja gut, der Leonardo hat jetzt auch seine... Oscar mhm. gewonnen, also da kann man schon auch ein bisschen was erwarten von dem... <lacht> nee, der ist ja, ja, ja. <lacht> Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir nehmen die Folge auf... Sorry, ich bin gerade abgelenkt. Hier schwört wow. die ganze Zeit so ein ähm, Helikopter über die Häuser. Ich <lacht> hab damit... <lacht> Sorry. <lacht> Hier ist so ein Zionistentreffen. Ja gut, also nochmals, schön habt ihr eingeschaltet zu unserer 46. Folge von Popcorn und Prosecco. Ich bin Karina und mir hier zugeschaltet ist die bezauerte Marie.
1: Hallöchen. Es Hallöchen. ist schön, dich zu sehen. Ich freue ja, mich. Ich
0: freue mich. Ja, ich äh, finde es toll, was du alles erlebt hast, so ähm, als Schauspielerin. Und ich freue mich, wenn du ein bisschen davon erzählst.
1: Mhm, mh. Ja, es ähm, sind ein paar Dinge passiert, mal wieder. Leben ist passiert. Und zwar, ich war, ähm, <lacht> <lacht> ja, Freunde der Sonne, ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Und deswegen, ähm, das könnte jetzt hier irgendwie eine wilde Fahrt werden. Aber... Ich hatte drei Drehtage und zwar für die Produktion Sonderlage und das werden zwei Filme und in dem einen geht es um einen Bombenanschlag und in dem anderen geht es um eine Kindesentführung und ich hatte da eine Kleindarstellerrolle und es war wirklich sehr, 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 sehr cool. Also ich war da die Assistentin von dem Polizeipräsidenten und ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Mal wieder, aber es war wirklich ein himmelweiter Unterschied zu den sonstigen Komparsen-Einsätzen. Denn ich hatte meinen eigenen Aufenthalt, ich durfte mit der Crew essen. Also ich wurde <lacht> Nein,
0: <lacht> echt! Es klingt echt richtig hart, oder? Wenn, wenn man denkt, so, ja, die Komparsen, die dürfen nicht mal mit der Crew unterwegs sein. Nee, also die haben auch, echt also leid, die also, falls man das hier hört, ne?
1: Ja, das ist halt irgendwie so, vor allem die Komparsen, die dann da waren, ich kannte halt auch einige von denen und dann war es irgendwie ein bisschen komisch, weil ich auf einmal nicht mehr so richtig bei denen war, sondern halt, ja, bei mir im Aufenthalt und dann durften, ich durfte mir dann Essen holen, aber die mussten warten, bis sich die ganze Crew Essen geholt hat. Mm. <lacht> das ist so, ja, okay, cool. Aber ja, es war wirklich richtig, richtig cool. das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, ich hatte drei kleine Sätze. Ich wusste tatsächlich vorher nichts davon. Ich dachte eher, ich bin so ein bisschen Featured-Extra-mäßig, aber ohne Text, weil mir keiner gesagt hat, dass ich Text habe. Und als ich dann am ersten Drehtag da war, hieß es so, ja, ja, und dann sagst du deinen Satz. Und ich war so, ha, welchen Satz? Das ist ja eine spannende Sache. Aber <lacht> ich habe natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich bin ja schnell äh, anpassungsfähig und kann das ja schnell umsetzen, was mir da gesagt wird. Und ich meine, gut, das ist der eine Satz so. Das war jetzt ja nicht so schwierig zu merken dann.
0: Ja gut, aber es gibt äh, Sätze und es gibt Sätze.
1: Ja, aber es war ein kurzer Satz. Also es war ja. jetzt nicht, nicht <lacht> ne, ne, ja. Nee, das war aber wirklich, es hat so unfassbar viel Spaß gemacht, diese drei Tage, es war wirklich einfach grandios, es war so, so, so cool, ich bin da mal hin und dann mal zum Testen, in die Maske, ins Kostüm und äh, ja, dann ans Set und habe dann da gechillt. und auch wenn ich da halt oft warten musste, war ich trotzdem am Set und manchmal haben sie sogar versucht, irgendwie mich noch einzubauen in die Szene, manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, dann hat es halt nicht so gepasst und so, aber dadurch, dass ich einfach vor Ort da saß, war es ein bisschen, okay, vielleicht können wir sie irgendwie noch, noch einbauen und es war, nee, war wirklich richtig cool, der Regisseur war unfassbar nett die anderen Schauspieler auch richtig cool es war einfach wirklich ein Traum sich mit denen auszutauschen, da zu sein, das zu machen ich möchte es einfach jeden Tag machen muss ich sagen das war und dann eben vielleicht noch mit einer größeren Rolle aber das war schon mal auf jeden Fall wirklich ein sehr sehr cooles Erlebnis, es waren drei sehr coole so. Tage ein Leckerchen aye. ja ein
0: Leckerchen, ja. oder?
1: Mm -hmm. nee, es war wirklich sehr sehr cool und dann am letzten Drehtag hatte ich dann abends noch ein, ein, das erste persönliche Kennenlerntreffen mit den Stark-Fitness-Leuten. Das ist die Produktion, die ich nächsten Monat drehe, wovon ich erzählt habe, dieser Mockumentary-Serienpilot. Und das war jetzt so ein Treffen, da waren nicht alle dabei, wo ähm, aber ich schon mal die meisten Leute persönlich zum ersten Mal nicht nur virtuell gesehen habe und es war auch mega cool das mhm. war so inspirierend und alle sind so motiviert und haben so Bock darauf und ich habe ich freue mich so krass das zu drehen ich freue mich so sehr auf diese Drehtage auf nee wirklich ich freue mich einfach richtig richtig doll. es war <lacht> wirklich super super cool und
0: wie viele Leute ja. seid ihr denn weißt du das schon oder?
1: ja also jetzt Insgesamt, insgesamt? Ja, oder? So ungefähr,
0: ja, so, oder das Kernteam. also ich, Oder die, die Schauspieler, die du jetzt da getroffen hast. Oder das Team. oder die Kinder Also Schauspieler,
1: auch. so, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Also wir haben zwei, die Regie führen und die das Drehbuch geschrieben haben. Dann sind zwei mhm. in der Produktion. Aber die haben halt auch noch ganz viele andere von ihrer Uni, die da irgendwie mitwirken bei dem Projekt. Das sind mhm. sicher nochmal irgendwie so 20. Die kenne ich aber alle nicht. Dann... Im Cast mit mir, so im Hauptcast, sind wir fünf Leute und dann gibt es noch, ja, noch ein paar andere, also auch Komparsen und noch einen, der ähm, eine kleinere Rolle hat. Ich, ich freue mich einfach. Ja, ich mich einfach richtig, richtig, richtig cool. Richtig toll. Also ich
0: freue mich auch sehr für dich und ich bin sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast dann. Ich hoffe natürlich, dass du da auch ein bisschen mit uns teilen kannst, weil es ja immer im Weiten geht, bis dann halt alles hm. wirklich fertig ist und so. Aber richtig cool. Richtig schön.
1: Ja, nee, da habe ich, da, ja. da ist die Motivation und die Freude auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich habe noch einen Film geguckt, eben im Zug, weil ich heute erst wieder zurück nach Berlin gekommen bin. <lacht> ich war das Wochenende in der Heimat und habe meine Behördensachen geregelt. Ich habe meinen Personalausweis wieder, das möchte ich mal hier festhalten. Uh, es war jetzt so, ja, wahrscheinlich so sechs ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Sechs Wochen, nachdem er geklaut wurde, habe ich jetzt meinen neuen wieder. Hurra. Yeah. Ist es ein Traum, genau. Und dann habe ich den Film geguckt, Look Both Ways mit Lily Reinhardt. Das ist ja der, von dem ich äh, letzte Folge erzählt hatte, dass ich ihn gucken möchte. Mhm. Und ich fand ihn ganz cute. Also der war okay. der war gut. Am Anfang war ich so, uh, weiß ich nicht, ob mir dieser Stil gefällt. Weil ihre Story, war halt so ein bisschen eben, sie wird schwanger oder sie, mhm. sie denkt, sie ist schwanger und sie macht einen Schwangerschaftstest ja. und dann wird der Film, geht in beide Richtungen, eben, ja, look both ways. Wie entwickelt sich ihr Leben, wenn sie schwanger ist, aber wie entwickelt mhm. sich ihr Leben, wenn sie nicht schwanger ist? Und ah, ja. ja, ist einfach irgendwie eine schöne Message am Ende und nee, es war ganz cute.
0: Ich war ja wieder im Open Air Cinema, mhm.
1: also
0: Freiluftkino. Ja, habe mir da äh, House of Gucci angeguckt. Geil. Und ja, kann man ja gucken auf Amazon Prime ähm, mhm. und ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wirklich ganz, ganz toll gemacht, toller Film, toll gespielt und auch ähm, eben Lady Gaga, die da die Rolle hatte, der Frau dann von Gucci. <lacht> ja, mega toll. Also einfach wieder mal so ein Film, wenn man den geguckt hat, wo man so denkt, so ja, toll. Das hat alles gepasst irgendwie. Nee, wirklich, weißt du, wo man einfach so ein bisschen so ja wie Puff ist, so. Deshalb gucke ich gerne Filme, weil
1: mhm.
0: es so toll ist.
1: Geil. Ja, ja, hat mir
0: sehr gut gefallen.
1: Ja, den will ich auch unbedingt noch gucken. Der mhm. ist noch auf der Liste wohl. Mhm. Geil.
0: Empfehlungen von meiner Seite her, ich habe noch einen Flohmarkt gemacht. Yeah. Ähm, also kann ich jedem empfehlen, da mal kurz auszumisten und <lacht> seine alten Sachen weiter zu verkaufen. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die wirklich noch Freude an den Sachen haben können, fand ich irgendwie toll, so ich war da auch mit meiner Familie, man, man ist eben Dinge losgeworden, das befreit einen manchmal auch noch ein bisschen und ja, man man hat noch was davon, also kommt auch ein bisschen Geld noch über.
1: Mhm. Ist eigentlich echt eigentlich auch eine coole, ja, so Family Activity, wenn man das alles so zusammen ja. macht, dann
0: ist es mal was anderes so zusammen zu unternehmen, ja, oder, eigentlich gar nicht so oder schlecht. Oder Freunde, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Mhm. Sehr cool. Ja, freut mich, dass das erfolgreich war. Meine Empfehlung ist mal wieder ein Buch. Ich habe mal wieder gelesen. Ja, nachdem ich ja, ich weiß nicht mehr welche Folge das war, wo ich so stolz erzählt habe, dass ich einen 100-Tage-Lese-Streak <lacht> habe. Den habe ich natürlich kurz danach verloren, wie es natürlich so ist, ja. weil mal wieder eben live happened und dann hatte ich sehr lange keinen Tag, wo ich überhaupt gelesen habe. Aber ich habe jetzt wieder angefangen und ich glaube, ich habe jetzt ja, drei oder vier Wochen, seit drei oder vier Wochen lese ich wieder. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen, was ich wirklich absolut empfehlen kann. Und das ist Loveless von Alice Oseman. Und die hat ja auch Heartstopper geschrieben. Und Heartstopper kann man ja auch auf Netflix schauen. Und mhm. das ist ja auch so eine absolut wundervolle Serie einfach. Das war ja, glaube ich, auch schon mal meine Empfehlung. Und ähm,
0: darf ich kurz fragen? Loveless ja. ist nicht verfilmt.
1: Nee, noch nicht. Aber ah, ich äh, kann das ich schon, schon sehen, dass da eine Serie sich anbahnt wohl oder ein Film äh, oder irgendwas.
0: Okay.
1: Weil. Nein, es ist so toll, das ist so schön geschrieben und das ist, oh mein Gott, wirklich, ich habe geweint, als ich das gelesen habe, auch weil es einfach so schön war, weil es so toll war. Eine absolute krasse Empfehlung, also es geht um Georgia, die ist asexuell und dann halt mhm. um ihre Freunde und wie sie damit umgeht und wie sie das rausfindet und was da ihre Struggles sind und, 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 und. ein Träumchen. Richt, richtige, richtige Empfehlung auf jeden Fall. bin froh, dass ich wieder so ein gutes Buch gelesen habe, weil davor habe ich ein Buch gelesen, das war okay. Aber würde ich jetzt nicht ja. so empfehlen, empfehlen. Ja, wie es halt so <lacht> ist, ne? Ja, okay. Was möchte ich schauen? Ich habe hier zwei Sachen rausgesucht. Einmal bei Netflix, Alma, eine Serie. Alma verlor bei einem Unfall, bei dem die meisten ihrer Klassenkameraden starben, ihr Gedächtnis. Nun will sie wissen, was an jenem Tag passiert ist und wer sie ist finde ich klingt ganz spannend deswegen das und bei Amazon Prime First Love ein ergreifender Blick auf den schwierigen Eintritt eines jungen Mannes ins Erwachsenwerden Jim im letzten Jahr der High School erlebt die Höhen und Tiefen seiner ersten Liebe mit Anne. während sie sich mit ihrem anstehenden College-Start auseinandersetzen kämpfen Jims Eltern mit der familiären mit den familiären Auswirkungen einer finanziellen Krise ist eigentlich wieder so ein bisschen so klassisch dieses College High School hier. Aber ich sehe da eben die männliche Hauptrolle spielt Hero, ja, du, sein Name, Hero, Fian, Tiffin, Spricht man sich auch nicht so aus, tut mir wahnsinnig leid, aber was soll ich sagen, auf jeden Fall der aus After der After-Reihe, After Love, After Passion, After Wesig nicht. Und der ist ja auch der junge Schauspieler von Lord Voldemort in Harry Potter, Anyway, auf jeden Fall möchte ich den eigentlich mal in einer anderen Rolle sehen, weil ich ihn jetzt nur als diesen Harden aus dieser mhm. Afterreihe kenne und irgendwie gerne wissen möchte, wie er in einer anderen Rolle spielt. Ob das jetzt großartig differenzierter ist, weil er da ja anscheinend auch einfach der Love-Guy ist.
0: Okay. Kannst du dann gerne auch mal mitteilen?
1: Falls ich es schaffe, den zu schauen. Ja, hahaha, ha, ha. das ist hier <lacht> alles so viel. <lacht>
0: Ja, aber eben gibt es ja noch häufig, dass irgendwie Leute nicht von den, ähm, von der einen Rolle, so von dem einen Charakter irgendwie loskommen. Mhm, ja, die ja, deswegen immer wieder bin ich gespannt. Ja. Werden, aufgrund dessen auch, also ja. Ja, cool. Ich würde gerne Wolkenbruch beziehungsweise Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse wow. Gucken. Ja, ist ein Schweizer Film. Die erste Schweizer Produktion, die weltweit auf Netflix ausgestrahlt wurde. Uh. Und ähm, also eben Film von Michael Steiner. Und ähm, also meine Mama hat mir eben davon erzählt, dass sie den geguckt hat und dass der richtig, richtig toll war. Und ähm, ja, wäre auch was für unseren Podcast. Ich wollte gerade sagen. Ähm, genau, mhm. ähm, es geht um einen jungen orthodoxen Juden. Ganz passend für irgendwie diese Aufnahme, weil ich schon vorher <lacht> davon gesprochen hatte. Der so ein bisschen anfängt von seinem bisherigen Lebensweg, sich da da abzuweichen, also sich ein bisschen aufzulehnen und abzuweichen. Also ja, ich weiß nicht genau mehr, aber es ähm, klingt auf jeden Fall gut.
1: Prima. Mal gucken. Ja, nee, das klingt ja. sehr gut. Okay, cool. Ja, äh, eben, auf jeden Fall maybe hier was für den Podcast. Prima, uns gehen die Themen sicher nicht aus. Äh, Dani. <lacht> <lacht> dann Dann sind, sind wir schon soweit, sind wir schon bereit für einen Spoiler-Alarm?
0: Ja, Mama, Spoiler. Spoiler, Spoiler mal. Ja, ist meine Tröte, ich habe nämlich ein bisschen aufgeräumt, jetzt habe ich die Tröte weggeräumt, Ja, super.
1: Ja, so das passiert, wenn man aufräumt, Ui. nämlich, dann ah. ist es nämlich alles nicht mehr so aufgeräumt, wenn man die Sachen nicht mehr findet. Warum mm. bist du so entsetzt, ist sie weg. Ah, ja, toll. I'm
0: sorry. <lacht>
1: Tröte. Okay. Oh, warte wunderschön ha! ich habe zweimal getreten einmal für mich ja. einmal für dich ja. Oh ja, danke. <lacht> okay.
0: wunderbärchen wunderbärchen Kein wir sprechen heute wir haben schon angekündigt über die Serie die Discounter anschaubar auf Amazon Prime basierend auf einer niederländischen Serie mhm. Se Serie
1: Se Serie e. ja
0: Jetzt war ich, ja, ich war gerade wieder verwirrt irgendwie. Okay, ähm, diese niederländische Serie heißt Originaltitel, ähm, ich versuche es mal auszusprechen, Fuller". ja, nämlich Regalauffüller.
1: Schön hast du das gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe ja mal längere Zeit in äh, Holland gelebt, ja, deshalb äh, dachte ich mir, ich probiere es mal. Finde ich super. Ähm, nicht, dass ich äh, Holländ sprechen kann, aber ja.
1: <lacht>
0: es gibt 10 äh, Folgen, äh, ca 15, 20 Minuten, also ziemlich knackig.
1: Mhm. Erschienen
0: ist das Ganze am 17. Dezember 2021, also noch gar nicht so lange her. Und ist eine äh, Mockumentary. Soll ich die, die Namen vorlesen?
1: Hau raus. Ja?
0: Also wir haben die Regie, Emil Belton, Oscar Belton und Bruno Alexander. Also das sind auch Zwillingsbrüder. Und eben Bruno Alexander, vielleicht kennt man den, ähm, aus verschiedenen Filmen auch schon. Und
1: ich meine, die drei haben ja auch selber in der Serie mitgespielt. Also sie haben das Drehbuch geschrieben, sie haben Regie geführt und selber mitgespielt. Ja. So die haben es einfach für Leute, alles also gemacht. Ja, genau, ja die es ja, nicht ja, kennen, ja. genau. Ja. Also ja, er hat Drehbuch, in, in. Warte, wo hat er genau, mitgespielt?
0: Haben die auch gemacht.
1: Uh, so, ja, jetzt habe ich, hab ich eben hab ich noch gedacht, wo er mit... Kinder vom Bahnhof Zoo, da hat der Bruno Alexander auch mitgespielt. Und da haben wir auch drüber gesprochen. In welcher Folge, ja. weiß ich nicht. Schreiben wir unten rein, weil ich yeah. gerade nicht auswendig weiß. Aber da hat er auch mitgespielt.
0: Gut, Manuel. Produzent war ähm, Christian Ulmen und äh, Carsten Kelber. Produktionsfirma Pyjama Pictures und Drehorte Hamburg. Ja.
1: Jawohl, vielen Dank. Dann Beschreibung. Zwischen den Regalen vom Feinkost Kolinski in Hamburg-Altona wird nicht nur eingekauft. Es wird gefögelt, gefeiert, gefetzt, verliebt, sich gehasst und zwischendurch auch ein bisschen gearbeitet. <lacht> und äh, genau, ja, Schauspieler, wir haben jetzt schon gesagt, Bruno Alexander spielt den Titus. Marie Bloching spielt die Lia. Also das sind, die beiden sind schon mal alle Mitarbeiter in diesem Mitarbeiter, Laden. Ja. ja. Äh, Merlin Sandmeier spielt den Jonas, der ist auch Mitarbeiter, der ist so der Security-Typ oder der, naja, das machen soll eigentlich, aber, ne. <lacht> äh, Nura spielt die Flora, die ist auch Mitarbeiterin. Clara Lange spielt die Pina, auch Mitarbeiterin. Mark Hosemann spielt den Thorsten, der ist der Filialleiter. Wolfgang Michael spielt den, ja, schüler ja der Name so, nicht so richtig so, warte, doch, hier, Wilhelm, Wilhelm und ähm, ja das ist auch Mitarbeiter und die anderen beiden sind auch Mitarbeiter das habe ich wirklich unfassbar oft Mitarbeiter gesagt I'm really sorry David Ali <lacht> Raschett spielt Sammy und Ludger Bökelmann spielt den Peter und genau, genau das sind und, so die und da
0: gibt es noch die Frau Jan ja
1: genau das finde ich komisch, dass sie da oben nicht dabei ist und die wird gespielt von Doris Kunstmann ja yeah. genau, ja, Mockumentary Stil äh, was ich erstmal ganz spannend finde ich lege einfach mal los, ich hoffe es ist okay ähm, Folge 10 ist tatsächlich selber so ein making off von, von der Serie. Also es ist gar nicht mehr so eine Folgefolge, -Folge, sondern es ist, mhm. ja, Making-of, Outtakes und so ein bisschen Interviews mit den Schauspielern und so. Eigentlich ganz cool, um direkt so einen Einblick zu bekommen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass man das direkt so mit angefügt hat. Vor allem, weil die Folgen eben so kurz sind.
0: Und Ich fand es auch richtig cool. Weil ähm, ja. ich habe mich nämlich ein paar Mal irgendwie während den Folgen gewisse Dinge gefragt und die wurden dann da auch am Ende dann aufgelöst. Ja, das ist richtig gut. Kann ich ja vielleicht gut, dann ja. auch noch sagen, welche Dinge das
1: waren. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ich wollte einfach nur ganz kurz dazu sagen, eben dieses Mockumentary, dass das Drehbuch, dass sie das halt eben nicht klassisch geschrieben haben, wo du halt Dialoge hast, sondern dass wirklich fast alles improvisiert war eigentlich von den Texten und dass im Drehbuch halt so ein Textblock ist, so die Szene wird beschrieben und die soll da anfangen und da enden, aber alles, was mittendrin ist, das ist improvisiert von den Schauspielern. Und dieses Konzept ist eben genau das, was ich dann auch jetzt drehen werde für dieses Stark-Fitness-Projekt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil genau das Drehbuch sieht halt genau gleich aus. Also die haben eine Szene beschrieben und mhm. Startpunkt, Endpunkt festgelegt und mittendrin sind wir halt frei, was, was wir machen. Und, und das ist halt mega cool, weil sie haben halt auch wirklich unfassbar viel Material gefilmt. Also die haben einfach draufgehalten teilweise und die einfach machen lassen. Und so krank viel Material wohl gehabt Da hätten die wohl noch mhm. so viel mehr Folgen eigentlich machen können oder beziehungsweise das anders gestalten können so finde ich ganz spannend ist mal eine ich coole fand's Art auch, auch.
0: finde es auch mega cool aber eben also für mich hat das Ganze auch ein bisschen aufgewertet nachdem ich das gewusst habe weil natürlich das ah, viel schwieriger ja. ist auch so zu spielen also Ja, weil auf jeden Fall wirklich improvisieren schwer. und und aufeinander eingehen und da hat man dann auch gemerkt eben dass die dass das halt wirklich so, die haben so gut miteinander funktioniert, alle. Ja. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert dann, so gegen eben am Ende, das noch so zu sehen. Will. ich habe mich immer gefragt, so, ja, wurde das tatsächlich, ich war mir nicht sicher, ob das so <lacht> getextet war. <lacht> Weil auch gerade immer mit diesen Blicken in die Kamera, ich dachte mir so, das ist, das ist viel zu gut, also zu natürlich, für das es gespielt ist, weißt du? Mhm, ja,
1: ja, ja, genau. Aber ich, ich habe da auch Weil, einen mega Respekt vor. Ja,
0: und das fand ich auch so cool, dass sie erzählt haben da drin, dass sie so Bomben gelegt haben. Also die ja, das haben ist so ähm, immer wieder gewissen Schauspieler ihnen gesagt, so ja, mach jetzt mal das noch gegen Ende zu. Und der andere wusste nichts davon. Und ja, musste dann halt einfach irgendwie darauf eingehen. Also ein Beispiel war, es gab so eine Szene, wo der Thorsten, der Chef, äh, der Filialleiter vom Laden, den Jonas heißt er. Mhm ja genau, Jonas, der eben der Security-Mensch da umarmt hatte und ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben hat und der, der Jonas, der war halt irgendwie schwul und ich weiß nicht genau, ob der eigentlich so, der war so ein bisschen in love fast mit dem, also der mhm. hat alles gemacht für seinen Chef, weil der hat auch den Rollstuhl von seiner Mutter, Tja. den er drei Jahre angespart hatte, um ihr den zu schenken, ihm den quasi, also den verkauft, damit sie Thorstens Scheiß eigentlich ausbaden konnten. Ja. Da haben die dem eben auch gesagt, dem Jonas, äh, dem Merlin Sandmeier, der, der den Jonas spielt, oh, es ist kompliziert, ja. ähm, das, dass er den Thorsten in der Szene versuchen sollte zu küssen. Und das war halt so funny, weil der wusste das nicht, aber dann, ja und, und manchmal hat man es eben auch gemerkt, die hatten dann so ein Schmunzeln drauf, weißt ja, du? Das war so, ja, so. In gewissen Szenen, das, da war ich nicht sicher, so ja, vor allem bei dem Bruno Alexander bzw. Titus. Ja. Da war ja. das ganz häufig so.
1: Mhm. Nee, aber wirklich richtig, richtig, richtig cool, gerade eben diese, diese Sachen, weil du musst ja irgendwie in der Rolle bleiben. Und das ist halt wirklich auch das Spannende mhm. und die Herausforderung natürlich, weil du musst in deiner Rolle darauf reagieren. Und mhm eben den Charakter so gut kennen, dass du weißt, okay, wie würde denn jetzt die Rolle eben auf sowas reagieren? Was würde da passieren? Und mhm. wie witzig muss es bitte gewesen sein, gerade diese Sachen, die eine Person macht was, wovon du nichts weißt? Oder generell, es ist ja generell beim Improvisieren so, du weißt nicht, was von der anderen Person kommt. So. Ja. Und das kann ja alles Mögliche sein. Und dann darauf irgendwie zu reagieren, das ist nicht einfach, aber das ist wirklich auch sehr sehr witzig. Also die haben da manche Momente, das ja. ist ich finde das ist so ein bisschen, also manche die sind so krass unangenehm, du guckst dir das an und das ist einfach so ein Fremdschämen-Moment irgendwie und mhm. andere Sachen, die sind dann wieder einfach nur richtig richtig witzig. Da sind wilde Sachen entstanden auf jeden Fall.
0: Fand ich auch. Als ich das dann gewusst habe, am Ende, fand ich das dann gerade ein Stückchen besser. Mhm. Vor allem, also stell dir nur schon zum spielen oder so ist das ja. Ich meine, das ist so cool wenn du das so
1: machen kannst du hast so viel freiraum das ist das, genau. das hast du ja nie das hast du ja niemals dass du einfach ja. selber das entscheiden kannst wie du es machst und einfach irgendwas sagen kannst so und die Szene einfach entstehen lassen und gerade ja durch sowas weil eben wir haben es ja schon oft gesagt manchmal wenn das zu festgesetzt ist oder so dann mhm. ja dann wirkt es halt auch eben vielleicht eben unauthentisch oder komisch oder ja gerade so eine Story oder Dialoge das ist halt eben schwierig aber das ist würde ein ganz anderer Stil, wenn du komplett einfach alles improvisierst und ja. irgendwas da vor dich hin erzählst, so und das ist, nee, ich finde es wirklich so so funny. Es war auch manchmal so richtig cool, so richtig so, was passiert hier gerade? Die die, die 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 Pina. Die lernt da äh, im Supermarkt vor allem auch die, die ganzen Kunden. Also die haben wohl in einem Supermarkt auch gearbeitet gehabt und sich inspirieren lassen von echten Kunden. Und da die Leute, wie die da bescheißen einfach so, dann wenn die dann da irgendwie ihre Kartoffeln wiegen, dann hebt er das so an, das Netz, äh, damit das leichter ist und mhm. eben er nicht so viel zahlen muss und so eine Sache. Das ist, also da wurden sie eben, eben von echten Leuten sozusagen, haben sie sich inspirieren lassen, aber... Eben die Pina, die lernt dann da so einen Typ kennen und der lädt sie ein halt oder die steht dann irgendwie auf den und dann äh, lädt läd er sie ein auf, ein auf ein Date. Und wie er das aber macht, das ist ja einfach so unangenehm. Dann stehen sie da an diesem Regal und dieses Stille teilweise auch zwischen denen, diese Pausen, die sie da haben und dann fragt er sie, kannst du essen? Und es ist einfach erstmal nur so eine random Frage und sie ist so, ähm, ja. Und dann er ja, so, Gut, und dann erstmal wieder so stille und er so, kannst du gehen? Und sie so, äh, ja, und weiß nicht, worauf es hinauskommt. Dann er so, ja, kannst du mit mir essen gehen? Und es ist so schlecht, dass es schon wieder so witzig ist, einfach. Dies, mit diesen Awkward-Pausen dazwischen drin und dieses Nee, also manchmal, da denkst du echt, was genau ist denn hier los?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber eben man kann sich doch trotzdem so gut vorstellen, dass es genau solche ja, ja, ja. Betriebe und solche Einkaufsläden ja. gibt.
1: Ja, haha. Also es ist wirklich richtig authentisch irgendwie. Also es ist mm. leider eventuell nicht irgendwie, glaube ich, so bei den Haaren herbeigezogen. <lacht> leider, leider, ähm, ja. Es ist wirklich ziemlich witzig, was ich ganz cute finde, wo ich mir, ich glaube, es soll auch eine zweite Staffel soll, soll kommen. Und bei Titus und Lia, da, also der Titus, der steht auf die Lia und die Lia, die hat eigentlich einen Freund, heißt die überhaupt Lia? Ja, genau, äh, die hat eigentlich einen Freund, aber eben, das hat sie selber auch in einem Interview gesagt, man weiß nicht so richtig, warum sie mit ihm zusammen ist, so, und eigentlich findet die den Titus mhm. auch ganz gut und die haben so einen cuten Moment zusammen und gerade dadurch, dass es das so authentisch ist, nee, ich fand, das, das fand ich einfach grandios, da sitzen die eben hinten da, wo sie immer rauchen, irgendwie hinten beim Laden, bei dieser Ladestation und dann mhm. sitzen sie da und sie gucken sich einfach irgendwie an und man merkt, okay, da ist ja gerade hier ein Spark irgendwie, da ist so eine Chemie zwischen den beiden, die finden sich irgendwie gut. Und dann ist es einfach, ich weiß nicht, es ist so cute, wie sie dann so sagen, du guckst so. Und dann sie so, ja, du guckst auch so. Und es ist so ein bisschen so, ja, man weiß ja eigentlich, dass es gerade um diese Spannung zueinander geht, aber das ist so das Einzige, was ich weiß nicht, das war so ein cuter Moment irgendwie. Ja, und dann, dann kotzt er. Ja, dann kommt er. Ja, das war dann nicht mehr so cute. Aber... Nee, irgendwie ja.
0: Was ich auch irgendwie beeindruckend fand, war der Marc Hosemann, der den mhm. tossen spielt. Mhm. Also der hat angeblich, ist ein bisschen schade, weil ich habe mich während dieser Szene gefragt, wurde da irgendwie ein Stuntman quasi ausgewechselt, weil sie nur die Füße gefilmt haben. bei diesem.
1: Oh ja. Er hat
0: irgendwie so einen Backflip gemacht mit dem Skateboard. Ja. Aber angeblich hat der Mark Hosemann das da tatsächlich gemacht. Also weil krass das eigentlich, kann oder? Ja. ja und dann auch haben die so eine Tanzszene gemacht und der Thorsten <lacht> legt einfach so einen Breakdance Dance hin so, so. krass
1: ja Aber so und ein richtig das war krass so. echte,
0: ja das war auch der echte Schauspieler der das echt einfach konnte und auch dann haben sie dem Jonas, also dem Merlin Sandmeier gesagt, ja, kannst du da noch so Tectonic tanzen irgendwie? Und der voll, also es sah irgendwie richtig nice aus, ja, weißt du? Ja. Ich meine, wenn mir das jemand sagen würde... Äh, ja,
1: ich wäre auch so, okay, ja. <lacht> Schwierig. <lacht> nee, richtig krass, dass die das alle konnten. Ja, voll, voll beeindruckend, beeindruckend ja. war ich, ja. Was für mich noch ganz spannend ist, es wurde tatsächlich ein eigener Supermarkt sozusagen gebaut dafür, um das zu drehen. Weil zuerst haben sie überlegt, das in einem richtigen Supermarkt zu machen, aber das kannst du nicht bezahlen, was da an Verlust im Supermarkt wäre, um das mhm. aufzuwiegeln, weil, ja, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie 23 Tage oder so haben sie gedreht und du kannst nicht 23 ja, Tage ja. irgendwie einen Supermarkt sperren und das bezahlen. Und dann gab es wohl irgendwie so einen verlassenen Supermarkt und dann haben sie den einfach ausgebaut und da ihren eigenen Kulinski-Supermarkt eben gemacht und waren dann halt total frei eben mit dem Logo und wie sie das einrichten wollen, wo sie die Regale haben, wo das Büro ist und wie sie das alles haben wollen, was eigentlich auch ja. ganz cool ist. Fand ich noch spannend. Nice.
0: Ja, sehr.
1: Ja, sie hat noch ein paar so Gastauftritte in der ersten Folge oder so ist Fariadi mit dabei, der dann da eben Stimmt, zum Beispiel bei ja. dem Wiegen bescheißt. Weil Christian Ulm hat ja Regie geführt und natürlich kennt der. Fariadin, weil sie ja die Jerks-Serie zusammen haben und hat ihn dann sozusagen damit ans Set geholt und gefragt, hey, hast du Bock da in einer Folge irgendwie mitzuspielen? Hm. Und Peter Fox war auch irgendwie dabei und äh, ja, ganz witzig eigentlich, dass man die irgendwie mit eingebaut hat.
0: Ja, also ich fand es irgendwie, ich war so ein bisschen überrascht, dass hier eigentlich, also so viele bekannte Gesichter mit dabei waren.
1: Ja, auch also, die von... Also das hat mich so
0: die Nura, die...
1: Ja, die auch. Die Rapperin. Ja, und von You Are Wanted, die Polizeichefin. Ah, ja, die war ja, die ja. Chefin ja. auch ah, von, ja, auch da, die Oberschefin genau. vom Thorsten, mhm. ja.
0: Genau, und deshalb war ich recht, also es, das hat mich recht erstaunt, weil gerade vom Look und vom Format her so, also klar, es ist eine Serie, aber irgendwie, die sind so kurz und knapp, die Folgen, deshalb, es hat mich wirklich überrascht, dass da solche Gesichter zu sehen waren. Mhm. David Ali Rashid haben wir auch schon in, äh, besprochen in der Folge. Da war doch ein Ding mit dabei in dem. Ähm, Aber oh, wie hieß die nochmal? Das war leider nicht so eine gute Serie.
1: Tribes of Europa.
0: Ja, genau. Ja,
1: sehr unterhaltsam und eben, es lässt sich halt super schnell durchgucken, weil mhm. die Folgen eben wirklich gar nicht lang sind. Und es ist.
0: Ja. Ja, wobei ich sagen muss, eben zu Anfang war ich so ein bisschen so um, recht gelangweilt. Das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ich war auch so, okay, diese Fremdschämen-Sachen kann ich halt nicht so viel damit anfangen. Mhm. Es, gibt da, es gab dann andere Dinge, wo ich halt wirklich lachen musste, wie zum Beispiel da, wo der, wie hieß der, der, der Wilhelm, da, ja. da fliegt eine Taube ins Geschäft. Ja. Und dann fangen die die ein und der Wilhelm nimmt die so... Und bricht sie einfach das Genick und entsorgt sie im Abfalleimer. Und aber eben ja. Wenn ja, wenn ich das jetzt so, erz <lacht> ja, so erzähle, es klingt... Ja, aber es ist halt einfach schwarzer Humor. Ja, in diesem Moment.
1: Ja. Nee, es ja. hat wirklich ein paar, ein paar Momente, wo man so ist, so, uh, weiß ich jetzt nicht so. Mhm. Aber auch einfach viele richtig witzige Momente.
0: Ja, und dann kommt dazu, dass ich finde, dass diese Charakter... Die Einsicht, die man in diese einzelnen charakter bekommen hat, auch in den, zum Beispiel den Peter, der mhm. immer so dieser Macker spielte ja. und so großkotz und immer so ein bisschen aggressiv und so dann eigentlich so kennenlernte von seiner soften Seite, ja. und so ein bisschen ja. gemerkt hat, dass er eigentlich äh, innerlich eben ein ganz weicher Kern hat.
1: Mhm. Ja, so ein bisschen... Eben, das haben Sie auch gesagt, dadurch, dass man die Charaktere auch hat Interviews führen lassen, eben mit dieser mhm. Kamera, konnte man noch anders eben erzählen, wie die Person sich fühlt oder ja, ja. wie eben das unterschiedlich ist zu dem, wie sie vielleicht gehandelt hat, was man nur sieht. Aber mhm. wenn man dann noch halt darüber erzählt und das vielleicht gegensätzlich ist zu dem, was man gerade gemacht hat, dann ist es eigentlich ganz spannend, weil man eben was Neues aufmachen kann, wie die Person sich eigentlich gefühlt hat
0: es noch eine bestimmte Szene, die dir gerade so wie auch so geblieben ist?
1: Mm, nee, ich glaube, da habe ich, da haben wir schon. Ja, also, das sind einfach, das sind so kleine Sachen. Sind so, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, da war eine Szene, der, der Jonas ist da wieder, also der Titus, der. es gab es dann so ein Einführungsritual, weil der war dann halt neu in diesem Laden, kriegt erstmal alles gezeigt. Und dann sollen so Testkunden kommen und er muss halt dann sozusagen das Bestehen, diesen Testkunden. Und dann kommt ein Kunde und sie denken, das ist der Testkunde, ist aber überhaupt nicht der Testkunde. Und dann läuft der aber auch durch den Laden, klaut irgendwie so Avocados oder irgendwie sowas und äh, oder versteckt das in seiner Hose und keine Ahnung und im Toilettenpapier. Und der Jonas, der verfolgt halt diese Leute, die da irgendwie bescheißen, halt immer so richtig komisch einfach in diesem Laden. Er macht nichts, also er läuft den halt einfach irgendwie hinterher und sagt dann im Interview immer, ja, das ist so eine Situation, da muss man das so und so machen. Auf jeden Fall dieser Typ, er läuft dann dem die ganze Zeit hinterher und irgendwann dreht sich dieser Typ einfach um und ist so Junge, haben wir ein Date? Und er ist so richtig so vor, <lacht> vor den Kopf gestoßen. Das ich ja, fand. vor allem,
0: weil der ja noch weil der ja quasi schwul noch ist und das ja, man so ja, im Verlauf ja, ja, dieser genau, Zeit irgendwie auch genau. ähm, erst erfährt und ja, der ist einfach das, das ist halt so ein Opfer einfach.
1: Ja, das aber wie so gut das gespielt war und das war auch so funny, war dass sie mega ja. krass und dass sie auch gesagt haben, so eben als sie zum Casting kamen, eigentlich war der so mega cool und viel zu cool für die Rolle irgendwie und sie dachten mhm. schon so, ah shit, eigentlich würden sie ihn gerne besetzen, aber der mhm. ist einfach zu cool dafür und dann hat er losgelegt und dann waren sie so what? <lacht> ähm, ja. Das ist wohl <lacht> der perfekte schön. Jonas. Ja. ja, voll toll.
0: Auch, auch spannend fand ich, dass sie ähm, die erste Rolle mit der Nora besetzt haben also die die Nepp, äh, die Nepper. die rapperin <lacht> die nepperin das <lacht> oh, <so> vier. <lacht> äh. äh, die nura besetzt haben und die gar nicht richtig wussten wie die spielt sondern die haben sie einfach irgendwie besetzt und dann ähm, ja haben aber sie das so ein ist bisschen so krass Schiss danach oder, oder? Mhm. mega ja.
1: ja also dass du aber dass sie dass sie wussten die ist die allererste person wo sie wissen okay die wollen die unbedingt dabei haben und sie schreiben auf jeden fall eine rolle die einfach auf sie passt so mhm. und als sie dann äh, die anderen Leute gecastet haben und sie immer Anspielpartnerin war, weil sie ja schon fest festgecastet war, ja. hat es geklappt mit dem, mit dem Schauspielern dann. Aber wie cool. So, die haben dich im Kopf Mega. und schreiben eigentlich eine Rolle perfekt für dich und du hast es schon safe. Richtig geil. Ja. Hast du, hast du noch eine Szene? Die dir irgendwie...
0: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Ja, ich glaube, ja. man hat einen guten Eindruck wie viele, bekommen.
0: Wie viele... Popcorn-Chitchen würdest du geben?
1: Ja, das ist jetzt irgendwie trotzdem ein bisschen schwierig. Ich bin so zwischen sieben und acht.
0: Ja, ich, ich würde schon eine sieben sagen. Gut, also, okay. Klar, ich, ich finde es mega spannend, wie das alles aufgebaut wurde oder so, aber es war eigentlich wie so ein Einblick einfach in das ganze Geschehen da. Aber es gab nicht richtig so eine. Ich glaube, keine
1: Story, ja, also.
0: Story oder so. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, ob das. Ob eigentlich das Format für das stimmt. Ob man nicht besser eigentlich einfach einen Film draus gemacht hätte, weißt du? Mm, das habe ich mm -hmm, mich auch noch gefragt, mm -hmm. weil ja gut, man kann auch einfach sagen, nee, die Serie, die geht halt einfach immer weiter und weiter. Ja. Aber eben, ich habe mich nur gefragt, so, weshalb wurde das zur Serie und nicht zu einem Film? Mm -hmm. Einfach, weil sie das sich von Anfang an so vorgenommen hatten oder... Ich finde das mega interessant, also... Weiß ich halt nicht. Kann ich, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber das sind halt so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Aber ich würde eine 7 sagen.
1: Ja, dann lass uns doch 7 Popcorn-Tütchen geben für die Discounter. Perfekt. Perfekt. Perfekt.
0: Yes. <lacht> Unsere lieben Leute, wir sind schon am Ende angekommen. Ja.
1: Heute ein bisschen knackiger. <lacht>
0: ein bisschen knackiger. Nächstes Mal äh, sprechen wir über... Den Film Dampfnudel Blues, da gibt es auch mehrere Filme da gibt's davon. Da gibt jede also. Menge,
1: da ist ja auch gerade im Kino Google Hupfgeschwader, das ja. ist glaube ich gerade der neueste, der draußen ist, aber es fängt Haben wohl wir mal ein an.
0: Reel dazu gemacht?
1: Ja, in der Tat, guck mal. <lacht> ja, könnt ihr mal <lacht> bei Instagram vorbeischauen.
0: Ja.
1: Aber der erste von dieser Reihe ist wohl der Dampfnudel Blues. Und weil wir das von einer sehr, sehr netten Zuhörerin empfohlen bekommen haben, diese Reihe, beziehungsweise eigentlich Google Hof geschwadert, aber wir wollten dann irgendwie von vorne mhm. anfangen, haben wir gesagt, nehmen wir doch den jetzt mal als nächstes dran und gucken mal, was das, das da ist und ob sich das lohnt, das weiter zu gucken. Ja, <lacht> nee, aber ich meine, es würden Auf ja nicht so viele Fall. Filme entstanden sein, wenn das nicht irgendwie wirklich sehr beliebt ist, deswegen bin ich voll gespannt.
0: Ja, da freue ich mich drauf und ähm, wir hoffen, ihr schaltet dann auch wieder ein. Also alle zwei Wochen sind wir wieder mit einer neuen Folge online. Ihr könnt uns gerne auch eine Nachricht schreiben auf Instagram at Popcorn und Prosecco oder eine Mail popcorn und prosecco gmail.com oder über unsere Webseite popcorn und prosecco.de <lacht> Wir freuen uns sehr von euch zu hören und ja, wir sagen wie immer Plopp und Tschüss. Plopp und Tschüss. <lacht>